0: presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. Muchos versículos en la Biblia hablan sobre los últimos días y el final de los tiempos. Sin embargo, ¿cómo podemos discernir correctamente si estamos viviendo en ese periodo?
1: Bueno, eh, déjame comenzar con la sombrilla bien amplia. Estamos en los últimos días. De hecho, bueno, lo que tenemos que definir ahora es cuándo comenzaron los últimos días. Pero cuando tú lees el libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Dios en el pasado nos habló por medio de profetas, pero que ahora en los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que teológicamente nosotros entendemos que los últimos días comenzaron con Cristo. Porque eso claramente es lo que la palabra establece Ahora, yo sé que la pregunta no está la, la, la persona no está preguntando eso Pero yo sí quería dejar Como ese tecnicismo aclarado Estamos en los últimos días Después que Cristo entró, ahí comenzó esa época La, la próxima pregunta es ¿Cuándo serían como los últimos días? Que, en otras palabras, cuando faltan 5 años 10 años, 15 años Cristo dijo que a su paso por la tierra Cuando Él era Dios encanado Él no sabía ni el día ni la hora Él lo sabe ahora en su estado glorificado. Él no lo supo mientras estuvo encarnado. No porque no lo podía saber, porque él era omnisciente. Lo único que tenemos que recordar es que Cristo tenía una mente humana y una mente divina. En su mente humana, él no sabía ni el día ni la hora. En la mente divina, él podía hacer uso de su mente divina, si hubiese querido, y conocer el día y la hora. Pero no lo hizo por un acuerdo que él y el Padre llegaba, llegaron a a tener y él no ejerció siempre sus atributos divinos. Por ejemplo, en una ocasión él fue al Jordán y cuando, para que lo bautizaran y sabe qué pasó en el Jordán, que según él fue entrando, él se fue hundiendo. Sin embargo, en otra ocasión él caminó sobre las aguas, o sea que cuando caminó sobre las aguas ejerció un atributo divino y cuando entró al Jordán no lo ejerció. Entonces, en este caso, él no ejerció la omnisciencia y dijo que él no sabía ni el día ni la hora. Pero ahora él lo sabe. Ok, habiendo dicho eso, entonces nadie puede saber con exactitud ni el día ni la hora. Lo que sí Cristo dijo cuando hablaba en Mateo 24 y 25, el, el, el famoso discurso de los olivos, es que él hablaba de que de la misma manera que cuando a la higuera le salen hojas, sabéis que el verano ya está cerca, de esa misma manera cuando veáis estas cosas, sabéis que el Hijo del Hombre está cerca. Yo creo que lo que Cristo estaba diciendo es que la generación... Que preceda su venida, que yo no estoy diciendo que es esta necesariamente, pero la que preceda su venida, tendrá suficientes señales para saber que Él está cerca entonces asumamos por un momento que va a ser esta generación, que esta es la última generación antes de que Él venga yo creo que en la medida en que los años pasen y nos acerquemos a esa venida yo creo que seguirán apareciendo señales que nos van a decir, oye el Señor el Señor se está acercando ¿Cuáles serían esas señales? Bueno, la, la Biblia habla de algunas de estas cosas que son más difíciles de, como de interpretar, que habla de que habrá terremotos y habrá calamidades en todo el mundo y habrá hambrunas y bueno, sí, va a haber un periodo de tribulación eh, difícil que como que va a preceder su, su venida. Uh, aquellos de nosotros que tenemos esta interpretación teológica, no todo el mundo la tiene, pero aquellos de nosotros que entendemos que Israel juega un papel importante, porque Dios va a traer un avivamiento a la nación de Israel, de acuerdo a lo que Romanos 11, 25 y 26 dicen. Aunque algunos entienden que el Israel al que se está refiriendo ahí tiene que ver con toda la iglesia, que la iglesia de hoy es el Israel de ayer, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que claramente Romanos 11, 25, 26 está hablando de gentiles y de judíos y dice que los judíos que representaban como las las, las ramas iniciales en el olivo fueron desgajadas, que si nosotros que somos los gentiles y que representábamos como ramas que no estamos en el olivo, fuimos injertados en el olivo, que con mucho más razón, estas ramas que sí estaban en el olivo y fueron desgajadas, con mucho más razón de que sean reinjertadas otra vez. Yo creo que ese vocabulario es bastante claro. Nosotros creemos entonces que habrá ese avivamiento en Israel. Yo creo que cuando nosotros veamos eso, si lo llegamos a ver en esta generación, yo creo que eso es una señal de que quizás el Señor está a la puerta. Sabemos que la nación de Israel está desperdigada o estuvo desperdigada o esparcida por los cuatro vientos en la tierra, uh, los cuatro puntos cardinales y sin embargo Dios los reunió en 1948 y a partir de ahí la nación se ha ido fortaleciendo y creciendo. Uh, nosotros no queremos decir que el Israel político es el Israel elegido, redimido de Dios, que es tan santo y bueno y que sigue siendo el pueblo de Dios porque ahí es donde comienzan las peleas. Nosotros no estamos hablando del Israel político, nosotros estamos hablando de que hay un remanente que pertenece a la nación judía y que forma parte de ese Israel político. Siempre ha sido así, en el mejor momento, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de Saúl, en los tiempos de los reyes posteriores, el Israel político entero no era salvo, había un remanente dentro de ese Israel político. Entonces Dios ha hecho promesa a ese remanente y Dios cumplirá su promesa, es como nosotros lo vemos, y entonces al remanente, al remanente. El Israel político ha hecho estragos, ha, hecho, ha cometido abusos, estamos de acuerdo, condenables muchas veces, pero al mismo tiempo sabemos que ese Israel político se ha defendido cuando ha sido atacado múltiples veces también. Entonces tenemos que ver un lado y tenemos que ver el otro. Yo creo que a uh, Israel importa, como se llama un libro que va a ser publicado eh, prontamente, en inglés se llama Israel, Matter, Israel Matters, en español es Israel importa, uh, y yo creo que sí que importa desde el punto de vista profético, cuando nosotros veamos a Dios haciendo grandes cosas en la nación de Israel en términos de conversión, yo creo que eso es una buena señal para decir, hmm, parece que Cristo está a la puerta. Junto con eso quizás hayan otras cosas, quizás más, quizás más catástrofes naturales, quizás más guerras y rumores de guerra, como habla Mateo 24. Uh, y otra cosa es que el evangelio de, de Jesucristo se habrá esparcido eh, eh, mucho más extensamente, porque Mateo 24, 14 dice que, que este evangelio del reino se esparcirá, a todas las naciones y entonces vendrá el fin y con eso yo quisiera como dejarlo ahí para no querer entrar en el campo de aquellos que producen día, hora y detalles porque no creo
0: que podemos hacer eso ¿Estás pensando en algún tema que no es tan simple como parece? ¿Quieres saber la opinión del doctor Miguel Núñez sobre un tema en particular? Envíanos tu pregunta a través de nuestra página de internet integridadysabiduría.org Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.